0: de Trump é novamente indiciado e pós até para Muckshot, Jair Renan é alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal e Cristiano Zanin zanga progressistas por voto contra a descriminalização da maconha. Opa, opa, se aconchega e pega o café que a sexta-feira tá com tudo. Eu sou Olavo Davi e tenho bastante coisa pra te contar, seja aqui de Brasília ou lá dos Estados Unidos ou mesmo da África. Posso? Eu juro que é bem rapidinho, voando mesmo, no pé do ouvido. E o ex-presidente norte-americano Donald Trump foi mais uma vez fichado pela justiça de lá. Ontem, o republicano se entregou à polícia de Fulton, um condado da Geórgia, e ficou preso por cerca de 20 minutos. Até o um mugshot ele teve que fazer, vejam só. Trump foi liberado e deve responder em liberdade após pagar uma fiança de quase um milhão de reais. Neste processo, o quarto indiciamento dele só neste ano, o milionário é investigado por fraude eleitoral na eleição de 2020, que ele perdeu e se recusou por muitos dias a aceitar o resultado. O republicano deixou Atlanta, a capital do estado da Geórgia, em seu próprio avião. Antes de embarcar, ele reafirmou sua inocência ao declarar que é um direito dele contestar um pleito que, para ele, foi desonesto. Não, não é. São 13 acusações contra Trump somente neste processo, que é tocado pela promotora Fanny Willis. Outras 18 pessoas, entre elas Rudolph Giuliani, advogado de Trump e ex-prefeito de Nova York, também foram formalmente acusadas. Donald é o favorito dentro do partido republicano para concorrer às eleições do próximo ano. Em razão da prisão, Trump não participou do primeiro debate entre os pré-candidatos de seu partido. A foto de prisão do ex-presidente foi divulgada pela CNN logo depois que ele deixou a cadeia. E imagina se a moda pega. Na quarta-feira, o mundo acompanhou com apreensão, mas não sem certo ar de Eu Já Sabia, o anúncio da morte de Yevgeny Prigozhin o fundador e líder do grupo mercenário Wagner. Morto em um acidente de avião, Prigozhin havia ameaçado o presidente russo Vladimir Putin, chegando a iniciar uma marcha com seu exército particular em direção a Moscou. O episódio desencadeou uma crise no Kremlin e até o ministro da defesa do país foi exonerado. Com a queda do avião, que muitos acreditam ter sido caído, por assim dizer, logo surgiram as sobrancelhas levantadas. Putin mesmo só foi falar publicamente do assunto ontem, 24 horas depois da confirmação do óbito. Segundo o presidente russo, Prigozin era uma pessoa com um destino complicado, que fez escolhas erradas na vida, ainda que tenha alcançado êxitos necessários. Tudo sob aspas, beleza? Prigozin e Putin se conheciam há muitos anos. A escalada do líder mercenário começou inclusive com o próprio presidente Putin, já que por muito tempo, as refeições do Kremlin eram compradas junto à empresa de Prigozhin. Pois é, do escargot ao fuzil. Nos Estados Unidos, a hipótese do Departamento de Defesa é justamente a de queima de arquivo. Prigozhin morreu numa queda de avião na zona sul de Moscou e é muito improvável, segundo os experts de Washington, que não houvesse controle sobre o paradeiro da aeronave. A queda foi filmada e mostra o avião já sem uma asa em queda livre. Ainda assim... O recado da inteligência norte-americana é de que ainda é muito cedo para apontar dedos. Tá, deixa eu tentar ter um gancho entre essas duas notícias. Putin, é presidente da Rússia, estava no Kremlin quando a notícia da morte de Prigozin correu o mundo. E no Kremlin ele também estava durante as reuniões do BRICS, pois não poderia comparecer à África do Sul graças ao mandado de prisão aberto pela Interpol. E, de forma remota, foi um dos que aprovou a entrada de seis novos países ao bloco, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá, o gancho foi meio forçado, mas eu quero ver como é que vai ficar essa sigla também, né? Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã foram anunciados ao fim da reunião de cúpula, onde esteve o presidente Lula não havia qualquer discussão pública sobre a adesão do país da África Oriental. A entrada etíope se dá após um pedido da África do Sul por mais representatividade africana no bloco. Fato é que o BRICS vai de 5 participantes para 11 a partir do ano que vem e, então, reunirá 46% do PIB mundial antes os 41% que reúne atualmente. Outra decisão da declaração final é, novamente, o uso de moedas locais nas negociações entre os membros do grupo. Para o economista britânico Jim O'Neill, que cunhou o termo BRICS ainda em 2001, quando nem havia o bloco formalmente constituído, é o fim do grupo. A BBC ele declarou que aumentar o número de países dilui o poder individual dos países-membros, sobretudo dos fundadores. Num tiro longo, por assim dizer, O'Neill considerou que a única finalidade de atrair mais nações é achar mais gente que se irrite fácil com o Ocidente. <música> A gente já falou do ex-presidente dos Estados Unidos, agora vamos falar da ex-primeira família do Brasil. A Polícia Civil do Distrito Federal esteve nas ruas ontem em operação que mirava Jair Renan Bolsonaro, o quarto filho de Jair, o ex-presidente mesmo. O celular e um HD externo de Renan foram apreendidos pelos agentes. A suspeita é de que haja uma quadrilha de estelionatários, da qual faz parte o filho do ex-presidente em conjunto com Maciel Carvalho e Eduardo Alves dos Santos. Além de estelionato, os três são suspeitos de falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e, claro, associação criminosa. A bem da verdade, Jair Renan foi alvo pela relação próxima que tem com o influenciador e empresário Maciel Carvalho, que chegou a ter 10 CPFs diferentes. O objetivo das supostas operações criminosas, segundo a investigação, era blindar patrimônio e fugir de responsabilidades fiscais. O senador Flávio Bolsonaro, o irmão de Renan, foi à imprensa dizer que a operação faz parte de uma perseguição desenfreada em cima de Bolsonaro e que o irmão não tem nem onde cair morto. Tá
1: bom. <música>
0: O julgamento que pode descriminalizar a maconha está mais uma vez paralisado no Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, o terrivelmente evangélico André Mendonça pediu vistas e trancou por pelo menos 90 dias a análise da Suprema Corte sobre o assunto. A ministra Rosa Weber, que preside a Corte e vai se aposentar em breve, em outubro, pediu para antecipar seu voto e assim o fez, seguindo a linha de Gilmar Mendes, relator do caso, para manter a descriminalização do porte de determinada quantidade apenas para a cannabis. Ah, só avisando que o voto do Gilmar se deu em 2015. Até o momento, o calor da corte é o único favorável à manutenção da criminalização do porte. É isso mesmo. Indicado por Lula e recém imposado Zanin tem mostrado que está longe de ser um progressista na análise dos casos que pegou. Além de votar contra a descriminalização, ainda que concorde em definir critérios para diferenciar usuários e traficantes, Zanin tem opiniões conservadoras sobre outras pautas caras à esquerda, como a legalização do aborto Nas redes, houve uma espécie de levante intelectual contra o ministro a quem os apoiadores de Lula agora classificam apenas como advogado do presidente julgando ser esta a única característica que o alavancou ao Supremo O placar do julgamento agora está em 5 a 1 em favor da liberação do porte de maconha para uso pessoal <música> Agora a gente fala de golpe e, de novo, de Mauro Cid. Em quase duas horas na CPI dos Atos Antidemocráticos aqui do Distrito Federal, o Tenente Coronel Mauro Cid respondeu a uma única pergunta, a idade, ele tem 44 anos, se você quer saber. Antes disso, fez um discurso inicial explicando que uma de suas funções era receber e entregar presentes para Bolsonaro. Também disse que fazia um serviço de secretariado executivo, além disso destacou o cunho militar da função de ajudante de ordens. Segundo ele, é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto de sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. E se a gente destrinchar um pouco essa fala do Cid, a gente vai perceber que ele está, na verdade, na verdade, protegendo a si e a Bolsonaro pela indicação de Cid à ajudante de ordens da presidência. E quem ele tá botando na reta são as Forças Armadas. Pois é, que loucura, hein, Tenente Coronel? Outro ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o Sargento Luiz Marcos dos Reis, disse na CPMI do 8 de janeiro que acompanhou os atos golpistas mas que não depredou nada, que foi um ato impensado. Ah, oh, gente. Preso desde 3 de maio por suspeita de falsificação de cartões de vacinação, assim como Cid, ele negou qualquer tentativa de fraude, mas se recusou a responder perguntas sobre o tema. Quanto às movimentações atípicas identificadas pelo COAF, ele afirmou que recebeu recursos quando foi para a reserva e citou consórcios com amigos e também empréstimos. Disse ainda que chegou a pagar mensalidades de Laura, filha mais nova do ex-presidente, mas não explicou se pagou com dinheiro vivo. Ainda falando de CPI mista do 8 de janeiro, os parlamentares aprovaram ontem a quebra dos sigilos da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, do irmão dela, Bruno Zambelli, também no PL, e do hacker Walter Delgatti Neto. O advogado de Bolsonaro, Daniel Tess, afirmou que o caso da Joias está sendo politizado e que estuda solicitar à justiça, vejam só, a devolução das peças caso o Tribunal de Contas da União mude a definição dos presentes de acervo privado para da União. Segundo ele, não houve questionamento aos outros presidentes se eles poderiam ou não se desfazer das peças e ninguém, ainda segundo ele, procurou saber o que eles fizeram. Quanto à devolução das joias, Tesser disse que, abre aspas, sendo um bem de acervo cadastrado corretamente no acervo privado, a propriedade dos bens e a posse são do ex-presidente. Fecha aspas. Tesser ainda afirmou que vai judicializar o caso, caso ele entenda que seja correto. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira uma lei que obriga a transparência no estoque de medicamentos das farmácias do SUS. Segundo o texto, os gestores agora são instados a informar na internet, com atualização quinzenal, as provisões em seu poder para consulta dos cidadãos. O objetivo é que haja um planejamento adequado pelas diferentes instâncias da saúde para garantir o fornecimento ininterrupto e a disponibilidade de fármacos de uso contínuo. Na última semana, o mundo se curvou à Espanha. Campeãs da Copa do Mundo feminina, as jogadoras da Fúria tinham muito o que comemorar. Mas tem gente, macho, atrapalhando a festa. Na hora da premiação, logo após a final, as jogadoras estavam alinhadas para receber as medalhas e, posteriormente, levantar a Taça do Mundo. Só que, quando René Hermoso foi cumprimentar o presidente da Federação de Futebol Espanhola, uma cena vexatória foi registrada para o mundo inteiro ver. Luis Ruiales, o todo-poderoso do futebol espanhol, abraçou o atleta levantando o René do chão e, na aterrissagem, tascou-lhe um beijo forçado na boca. Sem reação, Hermoso apenas seguiu a fila. Logo depois, com um choque global, o Cartola pediu desculpas. Na própria Espanha já houve registros de repúdio à atitude repugnante, indo desde a monarquia à oficialidade. Agora, Rubiales é alvo de um processo disciplinar da FIFA, a autoridade máxima do esporte. Para o comitê disciplinar da entidade, o ato de Rubiales viola um código que trata de condutas ofensivas e princípios de fair play, o jogo limpo. E não é a primeira confusão do futebol espanhol, não. Ou, pelo menos, de quem gere o futebol espanhol. Quem não lembra de Javier Tebas, presidente de La Liga, o campeonato local, em sua picuinha com o brasileiro Vinícius Júnior, este que é frequentemente atacado por racistas nos gramados ibéricos? Tebas, inclusive, é filiado ao Vox, partido da extrema-direita espanhola. Não passa nada. <música> Ó, oh, vamos dar uma aliviada falando de cultura, porque o pouso da missão indiana na Lua não é a única notícia sobre satélite hoje, meu povo, nem mesmo se a gente se limitar ao lado escuro da Lua. É isso mesmo, o Dark Side of the Moon está em processo de alteração. O baixista e vocalista Roger Waters, principal responsável pela obra, que completa cinco décadas neste ano, lançou ontem uma versão reformulada de Time, possivelmente o maior estouro do álbum, ao lado de Money. Ah, e Money já havia sido relançada com monólogos no lugar dos lendários solos de David Gilmour. Sinceramente, né? E sim, isso tudo também faz parte da antiga rixa entre o guitarrista solo e o baixista do Pink Floyd. No fim das contas, como Waters escreveu todas as letras do disco, acaba que fica um papo meio de dono da bola, sabe? De qualquer forma, ao contrário do que ocorreu em Money, de qualquer forma, ao contrário do que ocorreu em Money, a música Time teve harmonias e arranjos preservados e o solo de Gilmore, ao menos, foi executado num órgão. A pergunta que fica é, se as duas canções mais famosas do álbum não resistiram à visão do baixista, como será que ele vai tratar o resto das músicas, hein? Se me permite uma opinião, tanto o Dark Side quanto o Division Bell e o The Wall são álbuns absolutamente fechados em suas harmonias, no encaixe instrumental raramente visto na indústria musical. Não quero ser reacionário nem nada, mas era melhor ter deixado quieto, né? As novas versões já estão disponíveis no Spotify. Bom mesmo que a gente leve em consideração que o Roger Waters é um dos criadores do Pink Floyd, um dos criadores do álbum Havia jeitos mais tranquilos de fazer isso, né? Um deles é seguir a linha de Mary Fall, ex-vocalista do October Project, que lançou em 2011 uma releitura impressionante do lendário álbum do Pink Floyd. continuar falando de música porque 2023 realmente é um ano muito bom, é um ano muito bom pra estar tá vivo. E olha que eu nem tô falando de política. Só que é preciso dizer que o ano é bom porque foi bom há 50 anos também. Em 1973, que é tido como um dos anos de maior produtividade da indústria musical, diversos álbuns icônicos foram lançados, incluindo Dark Side, o que gerou uma revolução dentro da revolução musical que o planeta observou a partir dos anos 1950. Outro aclamado trabalho está de aniversário e vai receber presente bom. Let's Get It On, de Marvin Gaye, será relançado em edição comemorativa das Bodas de Ouro. O relançamento contará com faixas inéditas e versões alternativas das canções, oriundas das sessões de gravação do disco, feitas em 1972. Uma bela forma de homenagear um artista genial, assassinado pelo próprio pai durante uma briga de família. Na nossa aba de tecnologia, a gente fala da aguardadíssima versão web do Threads, que finalmente foi lançada aos usuários, ontem. Agora, é possível acessar o microblog do Instagram diretamente do navegador, e não mais apenas na versão de aplicativo para smartphones. Segundo a meta, novas funcionalidades serão adicionadas nas próximas semanas para deixar a experiência web mais parecida com a dos aplicativos mobile. Pouco mais de um mês após o lançamento, o Threads enfrenta desafios como a queda no engajamento. Além da queda no engajamento, a rede social não está disponível na União Europeia devido às leis regulatórias para grandes empresas de tecnologia. A versão web é mais um passo para que a companhia de Mark Zuckerberg crie uma plataforma forte o suficiente para competir com o X, o antigo Twitter, e novas concorrentes, como o Blue Sky, o Mastodon, o Spottable e o Post. Olha, eu sinceramente não sei de forma exata a quantas anos o engajamento do Threads. Eu mesmo nem tô por lá, porque prefiro acompanhar o apocalipse do Twitter mesmo. Mas deixa eu agradecer aqui. Sim agradecer, porque a audiência do No Pé do Ouvido tá numa crescente constante há muito tempo. Muito, muito tempo. Vocês não têm ideia. É claro que o mérito é todo da Julia que tá aqui na Labuta Diária, sempre trazendo as principais notícias com aquele bom humor que vocês conhecem muito bem. Ainda assim, eu sinto que a vitória também é um pouquinho minha, assim como a é de todos nós do Canal Meio. Muito obrigado mesmo, pessoal. Aproveita e compartilha esse episódio pra gente chegar ainda a mais pessoas. Ah, se quiser, segue a gente nas redes, arroba Canal Meio em qualquer lugar pra ficar ligado em tudo que publicamos, e arroba outroolavo no Instagram e no Twitter, ou X, ou sei lá o que. Tá bom? Eu me despeço com um beijo e um abraço muito carinhosos, só que também com a velha promessa de voltar... Opa! Não, 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 que eu tô de férias. Até breve, pessoal.